0: Queremos llegar a ser esas personas que Dios tiene para nosotros. Él ha puesto un caminar, Él ha puesto una senda en el cual pues, sea que cada uno de nosotros vayamos pasando eh, pues paso por paso. Y a través de este, eh, de este mensaje, de estos mensajes, veremos qué hacer en cada instante, qué hacer en cada momento, cómo llegar a ese lugar el cual Dios ha diseñado para nosotros. Eh, la idea es ir más allá de lo que lograste imaginar, o lo que pensaste, en alguna ocasión, llegar. El día de, de, bueno, la semana pasada, más bien dicho, iniciamos esta serie y eh, nos enfocamos en la parte de la santificación. Es el primer paso. Dios nos ha tomado como, como carne, como, como lo dice la, la palabra, es como, como bestias, eh, dado la, la, la condición de no entender lo espiritual. Y desde esa, desde esa condición nos ha, nos ha llevado a eh, lo que es la santificación. Él nos ha apartado. Entonces, lo primero es, no entendíamos. Eso es lo que menciona la Escritura ahí en Salmos, pero ahora Él nos lleva a una santificación, nos aparta, nos separa para su exclusiva posesión. Tan valiosos somos para Él que Él nos ha apartado y quiere que estemos muy cerca de Él. La segunda cosa que vamos a ver el día de hoy son dos, dos pasos, ¿verdad? son dos eh, dos roles que podemos ver en la Escritura. La primera es reyes. Y para esto yo creo que ya sabrán eh, en la parte de la Biblia eh, donde, él, donde Dios nos menciona que Él los ha hecho reyes y sacerdotes. La pueden encontrar en Apocalipsis, el capítulo 1 y también el capítulo 5. En esos dos capítulos tú puedes encontrar que la sangre de Jesús a todos aquellos que han le han recibido en su corazón les ha dotado de estos, de estos roles, de ser un rey y un sacerdote. Entonces, de simplemente ser carne, de ser personas que no entendemos lo espiritual, Él nos santifica, Él nos, nos lleva a, a, a estar cerca de Él. Luego, Él nos invita a ser reyes y sacerdotes. Y el día de hoy vamos a ver estos dos roles a través de contemplar dos ejemplos en la Biblia. Vamos a ver el ejemplo de Salomón y vamos a ver el ejemplo de fines. Dos, eh, dos personajes, el primero siendo rey de Israel y el otro teniendo un pacto perpetuo sobre el sacerdocio que, que Dios estableció con él gracias a las cosas que él hizo. Así que eh, vamos a contemplar esos dos ejemplos. Y en, primera, eh, perdón, en Reyes, que es el primero, vamos a trasladarnos a Primera de Reyes, el capítulo 3. Primera de Reyes, el capítulo 3, versículos 7 al 12. Vamos a ver eh, a través de la Biblia ¿Cuál era el rol? ¿Cuáles eran las cosas que rodeaban a, a, a un rey? Y vamos a contemplar a un rey de Israel que no fue cualquier rey, fue el segundo, rey, el tercer rey de Israel, este, Salomón, uno de los hombres más sabios sobre esta tierra. Y veremos algunos detalles muy interesantes de su vida que rodearon esa posición de rey. Y definitivamente esto aplica directamente a nuestra vida si le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Así que la palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Reyes capítulo 3, iniciamos en el versículo 7, dice Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud y aquí me quiero detener tantito porque quiero resaltar algunas palabras lo cual están ahí cuando, cuando llegamos a Cristo Él nos santifica y Él nos invita a, a, a realizar este tipo de, de roles ser un rey, un sacerdote y, en, y esa, en, en este primer paso que es rey que vamos a ver aquí en, en esta noche eh, cuando lo vemos a la luz de la vida de Salomón Él dice yo soy joven no sé cómo entrar y salir y muchas veces Dios llega hacia nuestra vida, ¿verdad? te dice, oye, tú tienes que hacer eso, o tú quieres, o, o yo quisiera que hicieras esto, ¿verdad? Y tú puedes sentirte de esa forma, yo soy joven, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Bueno, contempla eso, Dios quiere llevarte de, de bestia dioses, y ese paso intermedio es el ser un rey y él te va a capacitar, él te puede capacitar a cumplir bien esa función. Seguimos leyendo, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, este es un momento el cual se inicia... La vida como rey de Salomón. Y él está delante de Dios diciendo, mira, yo no sé cómo entrar y cómo salir. Yo soy joven. A lo mejor tú te puedes sentir igual en la parte espiritual. Llegas a un momento en el cual... Pues a lo mejor ya Dios te está pidiendo ser un discipulador, ya no nada más un discípulo, sino un discipulador, una discípula, discipuladora, perdón, o estar a cargo de algún estudio bíblico, o estar con diferentes funciones sí. y tú dices, ah, caray, pero yo soy joven, o sea, como que no le sé muy bien a esto. No te preocupes, Dios quiere dotarte de lo necesario, pero es clave contemplar lo que pidió Salomón. Salomón va a Gabaón a, a hacer un a sacrificar a Dios. Él está, antes de, de este, del versículo 7, él está yendo en búsqueda de Dios. Él está yendo eh, sacri y, y sacrificando a Dios. Y a través de ese sacrificio, Dios se le aparece, dice, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ofrece? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocupas? Y vemos esa oración que él pidió. Vemos dentro de ese contexto lo que él solicitó a Dios. Así que ese es el primer paso Salomón amó a Jehová andando en los estatutos, sacrificó, quemó incienso en los lugares altos. Y podemos entender esa, esa secuencia. Tú amas a Dios, ¿de qué manera? Por cumplir su mandamiento, guardar sus mandamientos. Tú empiezas a sacrificar cosas para él, empiezas a quemar incienso para él y dices, oye, ¿qué es eso? La palabra de Dios compara el incienso con lo que es la oración. Entonces alguien que está buscando de Dios, Alguien que está este, queriendo estar cerca de Él. Y esa secuencia es bien importante para nuestra vida. Si tú quieres llegar a hacer lo que Dios tiene para ti, tienes que amarle, seguirle, sacrificar de tu vida, de tu tiempo, de tus cosas, orar a Él. Y Él va a tomar ese tiempo contigo. Él va a llegar a tu vida y va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué es lo que requieres? Y todos los que estamos aquí, somos reyes y sacerdotes por el punto si sí, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Eso te interesa, eso es, eso es lo que te puede llevar a una conexión mayor con Dios. Ese es el rol que Él quiere de tu vida. Él quiere llevarte de ser una, una persona que a lo mejor no entendía las cosas espirituales a llevarte a ser ese Dios. Y me voy a reservar esa palabra hasta el, hasta el tercer mensaje. Para, para mí, me, a mí me sorprendió bastante la palabra que se utiliza con esa, eh, con esa que es eh, dioses entonces en primer lugar entendemos esa secuencia dios quería elegir a una persona para ser eh, ese rey solamente la que dios había elegido no no cualquier otro podía levantarse y es de la misma manera con nosotros dios nos ha elegido él nos ha santificado él nos ha apartado y reconoce eh, y salomón reconoce la capacidad que tenemos como como personas y hace una solicitud muy especial a Dios y pide un corazón entendido. Tú quieres hacer un buen papel como rey y sacerdote, porque no sé si te habías dado cuenta, pero eso es lo que Dios quiere de ti. Primero que te santifiques, en segundo lugar, que tú seas un rey y sacerdote. ¿Qué es lo que tienes? O sea, ¿qué es lo que debes de solicitar para hacer una buena función? Pues tener un corazón entendido. Y la palabra entendido es la que está ahí en el hebreo en la pantalla y se explica como alguien que tiene la capacidad de escuchar. Él pide eso. yo también o sea, un corazón entendido que pueda comprenderte, Dios, que pueda estar atento a las cosas que tú tienes alrededor. Y a mí me encanta el, 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 eh, muchos de los que están aquí. Eh, algunos son muy, muy, muy específicos en esto. Siempre quieren estar aprendiendo más. Este siempre quieren saber más y les pregunto, y saben de todo, o sea, no solamente la parte espiritual, pero saben de leyes ¿verdad? y saben de este de medicina y carpintería y <ríe> todas las cosas. ¿Por qué? Porque son personas atentas, son personas que están ahí simplemente queriendo ver cómo aprender de, de, de las cosas que están a, a, a su alrededor. No todos tienen ese corazón entendido, y eso es la clave de un rey, alguien que puede estar siempre escuchando, siempre atento, es alguien que no sabe todo, es alguien que no, eh, no se cree la persona que ya, yo porque, o sea, ¿qué me van a enseñar? Yo ya tengo tantos años en el espiritual, o no, yo ya sé todo en el área de, eh, en mi área de expertise, en mi carrera, yo ya sé todo, no hay algo que me puedan enseñar, no, un corazón entendido, es alguien que tiene la capacidad de escuchar sabiduría, de siempre seguir escuchando sabiduría, y eso fue lo que Salomón, pidió y por eso vemos que lo hace el hombre más sabio sobre la tierra porque siempre tuvo la, la esa o bueno la mayor parte de su vida tuvo esa condición de estar escuchando lo que Dios tenía para su vida quisiera invitarte a ti el día de hoy que esa sea tu misma oración de manera constante que siempre puedas estar pidiéndole a él Dios dame un corazón entendido Dios quiero conocerte más no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa qué tantas cosas hayas hecho ya en la iglesia, que siempre tengas un corazón entendido. Hay varias frases que rodean eh, el siguiente comentario que voy a, eh, a compartirles, pero en una, una ocasión escuché esto y me, se me hizo bien interesante. El líder deja de ser líder hasta que deja de aprender. Porque ya, hasta ahí va a llegar. Mientras que otros van a seguir es, aprendiendo y van a, van a, a, a rebasarlo en ese entendimiento y ya no lo van a necesitar para seguirlo. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, ya sé todo, no importa, ya tengo mucho tiempo, ya tengo todos los cursos en esta iglesia, eso no, no eh, te cualifica para tener un corazón entendido, la realidad. Esa es la realidad, que no nos cualifica para ello, nos ayuda, nos dota de herramientas en los corazones que son entendidos. Entonces, Salomón pide esto. Entonces, ¿significa que ya sé todo? No. Significa que tienes un corazón que va a aprender sobre todo en el momento y en el tiempo que Dios lo desee. Un corazón entendido es lo que un rey debería de tener. Más adelante, en la vida de, de Salomón, se presenta un, como un, un problema, este, y, y es un problema duro, en el cual llegan dos mujeres, uno había perdido el hijo el otro... Este, tomó el hijo de la, de la otra persona y están ahí este, teniendo ese conflicto. Pues total, llegan hasta el rey Salomón. Y llegando ahí con el rey Salomón, él les dice, a ver, ¿cuál es la situación? Él escucha, él está atento a esta situación. Y luego él dice, ¿sabes qué? Tráeme una espada. Y es lo que quiero ponerles aquí en pantalla. Dice, y dijo el rey, traedme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad la otra. Y tú puedes decir, oh, qué, qué, qué manera de solucionar las cosas. Los dos, las dos mamás quieren a este bebé, pues lo partimos, de mitad uno y mitad el otro. Pero él entendió que esto le iba a demostrar las intenciones, lo que iba a estar dentro de la mamá, que, iba, que era la verdadera mamá. Y cuando la verdadera mamá dice, ¿sabes qué? No, dáselo a la otra persona. Él comprende, esta es la verdadera mamá. Mientras el otro dice, no, ni tú ni yo, pártelo. ¿eh? Entonces, la, la espada determinó los sentimientos de las personas, de esas dos personas, las intenciones de las dos personas, tal como lo dice Hebreos. La palabra de Dios es una espada ¿eh? de dos filos, que penetra y que identifica, que, que, que saca a luz esas intenciones. Salomón no lo hizo por sí solo, sino que él mandó traer la espada, pero él tenía un corazón entendido, sabía a qué herramientas acudir para obtener las respuestas eh, difíciles en su reino y es de la misma manera que nosotros debemos de obtenerlas si Jehová te da un corazón entendido, no habrá cosa que te detenga de hacer lo correcto y como reyes están para juzgar, están para reinar, están para gobernar y se presentan momentos difíciles Así que si tú tienes, más bien, si, tú, si Dios te da un corazón entendido y ahora tú tienes la disposición a, eh, dentro de ti, o sea, de, a tu alcance de la mente de Dios y estás atento, no hay nada que te detenga, no hay nada que te vaya a ocultar la, la solución a los problemas. Y tenemos que gobernar nuestras familias, tenemos que ministrar. Hay muchas cosas que hacer y que ameritan un juicio, ameritan un discernimiento tú lo podrás obtener con un corazón entendido. Porque toda información debe, debe llevarnos a algo. La información no nada más es por saber, sino es para emitir juicios, es para solucionar cosas. 1 Corintios 2.15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, él juzga. Él tiene la capacidad de, 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 de emitir pensamientos, acciones, soluciones mediante la ley que él conoce y se juzga todas las cosas y la palabra, la frase va bien, todas las cosas se encuentra también en el capítulo 1 diciendo que Jesucristo nos ha enriquecido en todas las cosas, que es en toda palabra y en toda ciencia. Así que tú tienes a tu disposición todas las cosas que te van a solucionar cualquier detalle que tengas en tu vida Así que Él te da el conocimiento para gobernar las familias, el ministerio, los trabajos y todo hacerlo de una manera justa, de una manera conforme a la de Dios. Y aunque conocemos las cosas de Dios, muchas veces no actuamos conforme a las cosas de Dios y todos estamos de acuerdo en ello. Porque nos ha tocado hacer cosas que van en contra del conocimiento que ya hemos adquirido de parte de Dios. Bueno, el ser rey, el tener un corazón entendido, se trata de vivir conforme a esa ley. Y siempre vendrán esos momentos difíciles de vivir y también de interpretar. De repente llega una persona ahí cerca de tu hijo y hace una amistad con tu hijo o con tu hija y tú tienes la noción de que algo no va bien o algo no está bien. O de repente se te, ofre, se te, eh, te ofrecen un nuevo trabajo, ¿verdad? Una nueva oportunidad de esto o del otro. Oye, ¿será lo correcto o no será lo correcto? Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida. ¿Cuánto más en el ministerio, verdad? De repente llega tu discípulo, tu discípula y te hace algunas preguntas, ¿verdad? Oye, ¿tú qué crees? ¿Debería hacer esto o hacer lo otro? O a lo mejor ni te pregunta, pero tú estás identificando qué son los detalles que están ahí a su alrededor y que debes de emitir un juicio conforme a la palabra y compartírselo. Definitivamente hay muchas cosas, muchos detalles que tenemos que trabajar y que son difíciles de interpretar, pero un corazón entendido te ayudará. Y siempre es, eh, a través del Espíritu Santo, es quien te ayuda a discernir, a tener la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. Y eso es lo que Dios te entrega como un rey y un sacerdote. Nada más porque sí, nada más por chulos, ¿verdad? Como a veces decimos, no, porque se trata de gobernar. Si cada persona, si cada eh, padre de familia, si cada... Eh, cada mamá, cada hijo, cada persona que, que, que está eh, rodeando a otros tantos, pudiéramos hacer esto, nuestro mundo sería completamente distinto. Se trata de gobernar, cuidar, eh, guiar, proteger a las personas que están cerca de nosotros. Así que esa es la invitación que Dios quiere hacernos con la primera parte, que es ser reyes. Dios nos, ha, nos, ha, nos quiere llevar de bestias, a dioses y en el inter está ser un rey para Dios, ser un rey donde él nos ha puesto en tu familia, en tu ministerio, en los lugares que él tiene preparado para ti. Luego tenemos el ser un sacerdote, ser un sacerdote. Y en números 25 es donde veremos el ejemplo ahora de Fines. Fines es un gran personaje en la Biblia, uno de los que debes de tener muy presente porque hizo algo maravilloso y de hecho por lo que él hizo, Dios hace un pacto perpetuo con él, un pacto que permanece para siempre. Y la Biblia dice lo siguiente, en Números 25, 1 al 2. «Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses». Tenemos una situación problemática aquí de entrada, Vemos que el pueblo de Israel estaba en una situación difícil, una situación que ellos se metieron en fornicación y eso pues, simplemente se, se traduce en pecado. Y esto no es nada exento a lo que nos pasa el día de hoy. La sociedad, inclusive en iglesias o ministerios o en familias, se encuentra en un contexto parecido, el cual el pecado se ha adentrado, se ha coludido en esas familias, en esos lugares, en cualquier situación o, 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 o momento ¿verdad? que ha llegado a esto. Bueno, aquí veremos, el, eh, veremos dentro de ese contexto cómo sobresale la función del sacerdote. Vamos a ver cómo dentro de un mundo de oscuridad, durante un momento difícil, un momento horrible el cual estaba pasando ahí, sobresale un sacerdote y hace algo formidable. Eso no debe de cambiar en nuestros días. Recuerda que somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, la situación que vas a ver aquí en la, en la Biblia es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No hay ninguna diferencia. No importa si seamos hombres, seamos mujeres, seamos, eh, eh, tengamos poco tiempo en la iglesia, tengamos mucho tiempo en la iglesia. No importa esa situación. Tú eres un rey y un sacerdote para Dios y tenemos que trabajar bajo esa dirección. Números 25.6. Sigamos ahí en ese, versi en ese capítulo. Dice y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el pecado estaba a más no poder y todavía un, un cínico, un descarado a una, a una mujer extranjera y va delante de los de, de los ojos de Moisés y de la congregación a cometer un acto ahí de, de pecado mientras los líderes en ese momento estaban llorando a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, qué locura está pasando aquí. Tan descarado era el momento. Y bueno, déjame te digo que eso no ha cambiado. El pecado sigue y la gente sigue siendo tan descarada en cuanto al pecado. No importa quién esté o quién sea, esto sigue sucediendo. Ese mismo descaro es lo que pasa el día de hoy. Y vuelvo a mencionarlo, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de eso está enfrente de nuestras narices, está enfrente de, de, de nuestras vidas. Así pasa en los trabajos y en todo lo demás. Dice el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad, de los hijos de Israel. Fue algo que él observó, él contempló, vio ese pecado y él no quedó a gusto con el pecado. Él se levantó de donde estaban. La Biblia dice que estaban llorando ahí en la puerta del tabernáculo, del, del tabernáculo de reunión. Él estaba consternado por la situación, por el pecado, por, porque siempre la paga del pecado es muerte. Siempre habrá, do, habrá dolor, siempre habrá separación con el pecado. Eso es lo que Dios dice. Él ve este detalle y él no se queda callado. O sea, él, él no se queda quieto, él no se queda simplemente llorando. Él se levanta de donde está, él toma una lanza, va detrás de este varón y los alancea por el vientre. Y son palabras duras, son palabras este, violentas, pudiéramos decirlo de esta forma. Pero tienes que recordar que la Biblia está llena de cuadros y de tipos. Y al contemplar los cuadros y los tipos, definitivamente ves cosas que sobresalen y que Dios quiera hablarnos el día de hoy. No estamos hablando que tienes que agarrar lo primero que veas y darle un garrotazo ahí en la cabeza al que veas que, que esté pecando. Ah, no estamos hablando de eso. Estamos en esa dispensación espiritual y lo que sí estamos hablando es ver los cuadros físicos y los cuadros espirituales. ¿Cómo reaccionaríamos el día de hoy si vemos algo así, pero en la parte espiritual? ¿Cómo debemos de reaccionar como sacerdotes bueno, vamos a, a contemplar Salmos y luego vamos a, a seguir viendo este detalle. Dice en Salmos 106, 29 al 31, hablando de este momento de, de, de Israel, dice provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y esto era el detalle. Cuando ves el pecado y no haces nada con el pecado, el pecado te va a alcanzar. Tarde que temprano alcanza el pecado a tu vida. Si tú dejas que el pecado entre en tu familia y no haces nada, el pecado te va a alcanzar. Si tú permites que el pecado entre en tu iglesia y tú no haces nada, tarde o temprano, el pecado te va a alcanzar. Eso fue lo que pasó. Se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo, dice, juicio. Y esa es la palabra que quiero resaltar. Hizo juicio. Es lo que estábamos viendo también con los reyes. Él, con el conocimiento que tenía, juzgó, hizo juicio hizo una acción conforme al conocimiento que tenía dice, y, la, y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Seguimos leyendo el día de hoy de este personaje, de este sacerdote que obtuvo un pacto de paz gracias a lo que hizo. ¿Por qué? Porque hizo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Tenía el conocimiento de Dios y lo puso en práctica en el momento que se requería. Hizo juicio. Eso es lo que un sacerdote tiene que hacer. Tiene que detener la mortandad. Tiene que decir el pecado, hasta aquí llegas y no más. Aquí llegas a este pecado en mi familia, no más. Sáquese. O aquí llegas y no pasas de este lugar. No tocas la iglesia, no tocas este estudio bíblico. No tocas esto, no tocas lo otro. Es lo que un sacerdote tiene que hacer. Para eso está puesto el sacerdote. En números 25 nos encontramos con la primera mención de Lanza. Y es tan interesante que con, ese, con esa herramienta detuvo la mortandad, con esa herramienta detuvo el pecado. Para mí eso es sorprendente. Y luego dice que los alanceó por el vientre, y tampoco es casualidad que lo haya hecho ahí. Pudo haber sido por varias partes del cuerpo, pero dice que por el vientre, y cuando te vas a comparar la Biblia con filipenses, dice, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este personaje de Israel que tomó a la madianita y se la llevó enfrente de todas esas personas, tenía un deseo, tenía ese deseo de fornicar, lo quería, quería llevar a cabo ese pecado, tiene ese deseo. Y no por nada vemos que este personaje, Fines, por ese, por el vientre, los los a los dos. Y sabes que Dios, a través de su palabra, va y pega esos deseos en nuestra vida para santificarnos. Eso es lo que, lo que vimos la semana pasada en Primera de Pedro. Ya no tenemos que vivir por los deseos, sino tenemos que vivir por la santificación. si es que tengo mucho deseo de hacer esto, en batalla Toma la lanza y clávala en ese deseo. Toma la palabra de Dios y quita ese ese instinto, ¿eh? como hablamos la semana pasada, o sea, las bestias tienen instintos que son difíciles de manejar. Bueno, la lanza va a poder contra ello, y la lanza es un cuadro de la palabra de Dios. ¿Y por qué es un cuadro de la palabra de Dios? Detuvo el pecado. En Salmo 119, vemos que si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, eso te aleja de pecar. Y tiene que ser por el vientre. Cesó la mortandad a través de eso. Usó la escritura para detener el pecado. El día de hoy Dios nos está queriendo decir que Él te ha tomado a ti como rey, que tengas un corazón entendido para gobernar bien, para juzgar las cosas difíciles, para hacer juicios. Y te ha puesto también como sacerdote para que ceses la mortandad en donde tú estás. Vuelvo a mencionarlo en tu trabajo, en tu familia en tu iglesia, en donde quiera que estés, tú tienes la responsabilidad de detener el pecado. ¿Y cómo lo debes de hacer? Con la palabra de Dios, con la lanza. ¿Y a dónde debes de apuntar? Al vientre, al deseo de la carne. Ahí tenemos muy claramente lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Sí. Seguimos leyendo, dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo los hijos de Israel. Y qué interesante cuadro, cuando tú vas y compartes el evangelio con alguien, tú has hecho apartar el furor, la copa de la ira de Dios. Tú, lo, tú apartas eso a través de dar el evangelio a alguien cuando esa persona lo acepta. Dice, por tanto, dile, Sea aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y gracias a eso no fueron consumidos. Tú y yo tenemos esa posibilidad del día de hoy. Dices, ahorita todo está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Pero tarde que temprano vendrá el momento donde el pecado empieza a meterse por algún lado. Que todos somos pecadores. Nuestra familia, nosotros, nuestra iglesia, estamos rodeados de personas falibles. Por lo tanto, tenemos que cuando eso pase, inmediatamente detener el pecado. Para mí, vuelvo a mencionarlo y, y perdón que lo repito tanto, se me hace formidable. Los momentos, o sea, es un momento horrible que está pasando ahí, pero se detuvo la mortandad. Ha habido otros tiempos ahí en la Biblia en los cuales la mortandad llegó, pero no se detuvo y los consumió por completo. Y hasta fueron expulsados en el exilio, fueron llevados lejos de su, de su nación. ¿Por qué? Porque no hubo un sacerdote que hiciera lo que hizo Fines. El pecado siempre ha estado ahí. Las situaciones difíciles siempre habían estado ahí. Por la diferencia es que había un Fines en ese lugar. Entonces, que en nosotros no había nadie quien hiciera esto. Entonces, que, 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 este, que este ejemplo nos mueva, nos dé vida para decir, no, en mi casa, en mi iglesia, esto no va a pasar. El pecado no va a entrar. Porque créeme, siempre está ahí a la puerta. Pero el sacerdote, sacarlo, cesar la mortandad, quitar con la palabra de Dios en el mero vientre, en el mero deseo, y erradicar ese pecado por completo. Eso es precisamente lo que tenemos que seguir haciendo. Voy a terminar con, creo que son dos pasajes más, en Hebreos y uno en Ezequiel. Pero Hebreos dice lo siguiente, porque todo somos sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ese es el punto. Nosotros como sacerdotes, está hablando aquí el sumo sacerdote, pero los otros sacerdotes también ejercían diferentes ofrendas y estaban constituidos, así como el sumo sacerdote, a favor de los hombres. Nosotros tenemos que estar a favor de nuestra familia, a favor de la iglesia, a favor de los que no conocen de Dios. Tenemos que llegar con ellos, presentar ofrendas, sacrificios, para que ellos puedan llevar, ser llevados a Dios. Ese es nuestro trabajo. Y la pregunta eh, que Dios quiere hacer a nuestra vida es qué tanto a favor hemos estado últimamente de los hombres, o de nuestra familia, o de nuestra iglesia. No, yo he visto esta situación y no para no enojar a mi, hacerlo enojar a mi hijo, mejor así lo dejo. <ríe> si no lo paras ahí, el pecado va a seguir avanzando y nos va a dar en todo, nos va a golpear bien fuerte no, es, que le, es que él ya sabe mucho y en verdad, cómo le voy a ayudar a decir esto él ya debe saber, es maduro y tiene mucho tiempo aquí ese pecado, yo creo que el arlato lo quita solo no pasa nada, si tú ves algo tu responsabilidad como sacerdote es ir y cuidar quitar ese pecado con todo el amor y cariño porque estás a favor de esa persona no en contra seguimos leyendo, dice, por esa causa ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como, como también por el pueblo y nadie toma para sí esta honra es una honra, es un privilegio Dios nos ha llamado de, de ser bestias, de no comprender nada espiritual, te da la facultad te da la, todo lo necesario para comprender, entender este, estos detalles esto, o sea tener discernimiento y alejar el pecado, dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón Así que eres constituido a favor de los hombres. ¿Cuántas cosas hacemos a favor de otros? Esta semana, ¿qué tanto hiciste a favor de alguien más? ¿Qué tanto ayudaste a alguien? No vayamos tan lejos, ¿qué tanto ayudaste a tu familia en quitar algún pecado, en quitar algo que no se ve bien? El celo de Jehová nos debe de mover para eso, igual que el profeta Elías. Ya por tiempo no lo mencionaré, pero puedes buscar ahí en Primera de Reyes, 19 y verás cosas bien padres conforme al celo de Jehová. Y por último, en Ezequiel 44, 23 al 24, dice lo siguiente. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo, no li y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Y está hablando de sacerdotes. Solamente son de los que se levantan y órale, ay, órale, bien duro ya. Sino que ellos también tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo que puedan diferenciar los las otras personas de qué es santo y qué es profano. Tu trabajo con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con los que te rodean, con cualquier persona aquí, con nuestros discípulos, con nuestros amigos y esposas, si estamos los hombres ahí flaqueando, también es responsabilidad de ustedes ayudarnos a esto, de siempre mantenernos en esa enseñanza de hacer una diferencia en qué es lo santo y qué es lo profano. Eso no se enseña tan rápido, tan fácilmente. Eso es algo que se tiene que, que, que construir y, se, y les enseñarán a discernir. Discernir no es algo que viene de la noche a la mañana. Es algo que lleva tiempo. Discernir entre lo limpio y, no lo, y lo no limpio. Con nuestros hijos tenemos que contarles las historias de la Biblia y decir, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo viste? No solamente leerlo, sino ayudarles a que puedan comprender y emitir después un juicio conforme a esa historia. Tienen un problema. Oye, ¿cómo le hizo David aquí? ¿Cómo le hizo Samuel aquí? ¿Qué dijo Jesús en esta situación? ¿Qué hizo el hombre prudente? ¿Qué hizo el insensato? no Pues no obedeció. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Ah? Hay que enseñarles nuestros discípulos y, y todo lo que nos rodea como sacerdotes tenemos que no solamente detener el pecado de tajo y aventarlo a otro lado, lo tenemos que enseñar pacientemente y constantemente porque ese o sea, lo que estamos hablando aquí desde Ezequiel 44 el contexto es sobre los sacerdotes y siempre tiene que ser conformar los juicios de Dios, conformar las leyes de Dios. Aquí es a veces donde puede Golpear un poquito en nuestra vida, porque tenemos un historial, tenemos una cultura, tenemos una forma de hacer las cosas que alguien nos ha heredado, tenemos diferentes personajes que nos han inculcado diferentes cosas a lo largo de la vida y de repente estamos ahí este, en una situación y ¿cómo lo haría este, tal persona? Y a veces no es conforme a la Biblia. Es que así me enseñaron, así se hizo en mi casa y así se seguirá haciendo. Bueno, cuando es algo bíblico, adelante, manténlo y pásalo de generación a generación. Pero cuando no es bíblico, tienes que hacerlo, tienes que cambiarlo a que sea bíblico. Así que las preguntas son estas. ¿Quién, es, o sea, ¿Quién está en tu familia que enseñe la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿O quién quiere estar en este ministerio para enseñar sobre lo limpio y lo no limpio? Todos podemos, todos. Dios nos tomó de un lado y nos quiere llevar a otro lado. Todos podemos. La diferencia es si lo vamos a hacer, si queremos hacerlo. Tenemos que hacerlo conforme a la ley de Dios. Y como les mencionaba, es cuestión de discernir. Es todo un proceso que requiere dedicación. Y les felicito a todos aquellos que lo hacen constantemente con sus hijos, que lo hacen constantemente con sus discípulos, discípulas y ministerios. Síganlo siendo, es un proceso. El proceso es largo y difícil, pero vale la pena. Porque un día tú ya no estarás. Y ellos van a aprender, un, van a aprender bien y van a discernir entre lo bueno y lo malo. Y a lo mejor el día de mañana tú les faltarás. Ya no estarás aquí en esta tierra pero ellos van a saber mi papá siempre lo hacía conforme la Biblia y podrán ver tus pensamientos nuevamente reflejados en la Biblia van a quedar inmortalizados para siempre en la palabra de Dios y cuando lea va a decir esto, esto fue lo que hizo mi papá conmigo esto fue lo que hizo mi mamá conmigo es algo que puede o sea tú puedes estar tan impregnado en la vida de tu hijo de tu hija de tu discípulo de tu discípula de tu ministerio haciendo lo que es recto enseñando a discernir lo bueno lo malo lo limpio y, no, y lo no limpio. Así que necesitamos de estas personas el día de hoy para mantenernos de esta forma. Así que de bestias a santos, de santos a reyes y sacerdotes. Y, así, y bueno, iba a decir la siguiente semana, pero lo vamos a adelantar al domingo. El domingo en la mañana es cuando vamos a culminar esta serie. Este Brian no va a estar con nosotros y este, pues vamos a, a culminar esta, esta serie hacia eh, el domingo en la mañana. Y vamos a ver que Dios quiere llevarnos hasta ser dioses. Y dioses, vuelvo a mencionarlo, repito, que quede bien claro, con D minúscula. Pero Dios sigue diciendo dioses. Y eso se me hace bien interesante. Y lo vas a ver en la palabra de Dios. Varios pasajes, tal como dictan ahí las reglas del estudio bíblico, y creo que te va a gustar. Así que vamos a terminar estos retos con las siguientes frases, las siguientes palabras. Quisiera animarte a que pidas a Dios un corazón entendido un corazón que siempre está abierto siempre está dispuesto a escuchar inteligencia un corazón que no sabe todo pero que está entendido y dice Dios yo estoy atento a lo que tú me digas recuerda cuando dejamos de aprender dejamos de ser esos líderes en la vida de alguien Mantente siempre con un corazón entendido. Decido usar lo que sabes para ayudar a otros, porque para eso era, para emitir juicios, para gobernar, para guiar familias, para cuidar la sociedad. Sí. Así que lo que ya sabes, úsalo para el bien de otros. Usa tu lanza, usa la palabra de Dios para eliminar el pecado que te rodea. Rodea a la gente que está cerca de ti. Si sabes algo, con toda confianza ve con la palabra de Dios no estás haciendo ningún daño, al contrario, estás haciendo todo un beneficio, Ay, pero es que se van a sentir mal, pues sí, yo me imagino cómo se sintió el que la lanzaron, ¿verdad? pero se detuvo la mortandad, se detuvo el pecado en ese, en ese momento y en ese pueblo, usa tu lanza, usa la Biblia, y también, y para, para terminar, enseña a alguien a discernir, busca un nuevo discípulo, una nueva discípula, haz este ejercicio en tu casa, que sea un estilo de vida, enseña a tus hijos a discernir. Ese es tu trabajo como sacerdote. Seas papá, seas mamá, seas hermano mayor, seas tío, ese es tu trabajo. Seas un discipulador, ese es tu trabajo aquí en la iglesia. Enseñar a otros a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y al hacer esto estarás haciendo muy bien tu función de ser un rey y de ser un sacerdote.